0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете «Внешний вид», радиопрограмма, подкаст. Как подкаст мы выходим на всех ваших любимых платформах. Пожалуйста, присоединяйтесь. И сегодня новый день, новый гость. И давайте знакомиться... Саша, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Запись этой программы э, э, проходит через Zoom, поэтому имею удовольствие видеть Сашу. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Саша, пожалуйста, представьтесь, немножечко расскажите о себе. Здравствуйте,
1: как меня уже представили, Саша. Я после обучения в школе уехала в Японию учиться актерскому мастерству. Я, как и многие дети того же времени, была очень заинтересована японской анимацией, и мне очень хотелось побыть в Японии, быть в этой среде, узнать побольше об этом. Также у меня, как в актерской школе, у меня был курс игры голосом. То, что многие те, кто интересуется японской анимацией, очень хотели бы сами изучать. Это не так легко, как кажется. Даже для японцев, которые приехали из других регионов, где у них есть диалекты, их очень сильно дрессировали, чтобы была правильная интонация токийского диалекта. Мне участь в этой актерской школе очень помогло
0: говорить на очень красивом японском. Игра голосом это, это каким образом? То есть идет, видимо, какая-то картинка аниме, да, а вы как бы озвучиваете
1: да плюс каждый каждому персонажу должен быть другой голос хоть мы один и тот же человек мы могли бы играть разных персонажей в одной и той же сценке достаточно сложным надо менять свой голос менять
0: манеру разговора сколько у вас было персонажей скажем так вот в, в, в одном фрагменте в один момент да? а,
1: был момент когда я играла трех персонажей второго плана, которые нападали на главного героя. И надо было менять голоса и,
0: и манеру этого разговора, как они это делают. Они разного возраста персонажи, да? Они вообще люди? Потому что вы не мы, бывают по-разному. Это будут плотные какие-то мифологические существа и так далее. Я в основном только в школе, пока мы тренировались,
1: мы... У нас была отель Трансильвания, мы ее озвучивали с английского на японский, и мы просто это была практика, и у меня после выпуска не было ни одной настоящей роли. Но я единственный раз, когда я была, я озвучивала одну японскую рекламу, переозвучивала на английский.
0: «Трансильвания» — какая-то вампирская сага?
1: Это такой мультфильм американский, и, как и многие страны, они переозвучивают на свой язык. И как они это делают? Они на самом деле меняют очень много текста, подстраивают под свою собственную культуру. И это очень интересно в том плане, когда в американской версии он говорит «У меня украли Кока-Колу», В японской версии он говорит, у меня украли э, заварной э, рамен.
0: А почему они это делают? Чтобы э, своим было как-то это приятнее воспринимать? Они это делают для того, чтобы это было более
1: понятно японскому. Как Ну, украли Кока-Колу. А, да, заварной супчик, мне было бы тоже больно. Ну, как-то они пытаются привязать э, эти эмоции смотрящего больше на свой лад.
0: Мультик, да? Вы сказали, что удалось озвучить. Кого вы озвучивали в этом мультике?
1: А, я просто играл постепенных персонажей, э, зомби, которые нападают на э, главного
0: героя. Зомби? Да. А какие реплики у зомби? Можете что-то попробовать сейчас воссоздать, воспроизвести? сейчас... Я сейчас попробую вспомнить, какая реплика была. <связь>
1: <связь> 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 Примерно так было
0: <связь> Класс, класс, класс Я бы вас взяла, вы бы у меня прошли пробы Это здорово <связь> Спасибо большое Знаю, что в Японии есть вот эта культура каваи <связь> Всего миленького, всего симпатичного Там и зомби, наверное, тоже должны быть такие миленькие Ну нет, на самом деле есть,
1: может быть, кто-нибудь и придумал миленьких зомби, но в основном зомби, они как настоящие зомби, страшные.
0: Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня? Со мной сегодня Саша Бачурина. Саша сыграла в латвийском сериале «Плохую девочку». Уехала в Токио на 4 года. Там училась в японской актерской школе на курсе игры голосом. Играла в японских театральных постановках. Снималась как модель для рекламы. Однажды даже перевоплотилась для фотосессии в молодого мужчину. Сейчас Саша работает над книгой о своих приключениях. Ну а мы продолжаем с ней общаться в программе и подкасте «Внешний вид». Я хотела сказать, что в
1: Японии очень развита Хэллоуин. Они выходят на улицы в этих костюмах разных страшных, смешных, каваи. А вы тоже участвовали?
0: Или просто как наблюдатель?
1: Нет, я, я на самом деле не знала, что такое происходит. Как обычно, после репетиции поехала домой, а не проехать. Все в костюмах, в транспорте, все забито, монстры всякие.
0: Саша, ну вообще вы Рижанка. Да. А давайте мы вернемся к самому началу. Да, вот. Э, точка отправления, да. То есть вы э, из Риги, вы учились в Риге. Вы даже в Риге успели сняться в сериале. Расскажите да, об этом.
1: Да. Я, э, Училась в Рижской школе культур, Рига скультур, Виндскуэлл. И у, там был кружок театра, где у нас э, руководительница была актрисой театра Дайлас И она э, спрашивала, кто-нибудь хочет сниматься в сериале? Ну, я как просто подняла руку и забыла об этом. Через пару месяцев мне звонят и говорят… А, «Здравствуйте, мы посмотрели ваши фотографии, и мы хотим, чтобы э, вы начали сниматься». Я сама ну, даже в шоке была, как это, что это. Так и получилось, получила свой... Сценарий. А, да, сценарий. А, да, сценарий. А, начала читать, я поняла, что я играю плохую девочку. <laughs> У меня сцена, где я курю сигареты, а, пью пиво, и а, моя работа была как... А, под главную героиню сказать, ай, что ты броси давай быть вместе, давай пойдем, давай сделаем это. Ну, я ее подстрекала делать все плохие вещи. И это было очень интересно, потому что, на самом деле, я не курю, я не пью, я, скажем так, наверное, отличница. На вечеринке до полночи никогда не ходила, и это было
0: очень интересно, потому что это как будто играешь в противоположность самого себе. А как но... вы думаете, Саша, почему вот именно ваш образ э, вызвал такие ассоциации у режиссера и почему именно вам предложили роль плохой девочки?
1: На самом деле я не знаю, но ну, может у меня интересное лицо, может. Э... Что-то было изюминка какая-то.
0: Но там это никто не, не объясняет на э, площадке, не говорят: Вот мы выбрали тебя, потому что. И все. Все, в кадр, пожалуйста.
1: Да, да, примерно так и было. Я прихожу первый день, и мне макияж, черные глаза, мою волосы ставят как прическа, как у панки, и я сама в шоке, но. Раз играть, так играть.
0: Но у вас до этого никакой принадлежности, скажем, к субкультуре не наблюдалось? Ну, мне, ну, как бы немножко, да, было, но это не было так, что
1: я макияж пользовалась очень много. Может, раз покрасила волосы в синий, в зелёный, но ничего такого слишком. Когда я что-то меняла в себе, я делала так, чтобы это было чтобы я могла поменять обратно.
0: Насколько да. вы упорный человек, насколько вы в жизни, а не на съемочной площадке, не на работе, э, готовы сделать несколько дублей, ну понимаете о чем я, да? да, пока что-то у вас в жизни не получится, несколько подходов сделать на этом пути, чтобы какая-то ваша цель осуществилась.
1: Да, я человек, который мне сказали, нет, я все равно пойду, я буду пытаться, я буду делать, я иду на пролом. У меня то же самое было, как я получила стипендию, чтобы учиться в
0: Японии. Это было достаточно сложно. Ну, давайте вот теперь об этом. То есть вот какая-то такая веха, назовем это так, сыграли э, в латвийском сериале. Кстати, как он назывался?
1: Нет, это была концовка. Энделю и Элла Девини пелн рушьитес (сORENCIA)
0: мантоемс. Понятно. Ну, ангелочком или золушкой вы бы не хотели быть. Ну, слишком, нет? слишком положительный персонаж. Наверное, вам нужен вызов был. Ну, не знаю. Мне, мне нравится играть разных персонажей. Ну, хорошо. Вот сыграли в сериале. Вас, кстати, стали на улицах узнавать после этого? Нет, нет. Но
1: я, же, я тогда и училась еще в старших классах. А, сторож в нашей школе узнал меня. И она спрашивала, а ты не знаешь, что будет дальше в сериале происходить? Как-то не приклеился этот сериальный образ к вам? Нет, нет, совсем нет. Я, скажем так, даже вот люди, которые панки, готы, пока не поговоришь с этим человеком, не узнаешь точно. Внешний
0: вид обманчив. Наверное, в Японии вы убедились в этом. Потому что там там же очень много представителей разных э, субкультур. Да, да, да. Но
1: тоже не в этом, как, э, скажем так, Японцы сами по себе внешние и милые, они вежливые, они кажутся очень добрыми, им хорошими. Но скажем так, что вы никогда не знаете, о чем они думают. Вы, они могут быть вас ненавидят, но они все равно будут вежливы к вам относиться. Это было очень, когда я училась в школе в Японии, я заметила это очень сильно. Вот когда человек улыбается, но глаза не улыбаются.
0: А как вы попали в японскую школу? Расскажите.
1: Я начала увлекаться культурой, пошла в рисскую школу культур, где обучали японскому языку. И тогда был учитель, он был японец, и он увидел мой талант к языку и сказал, что если мне так интересно и хочется учиться в Японии, в японском посольстве есть конкурс на стипендию. Я подала документы, я... Пошла сдавать экзамен. После этого было собеседование. И мне пришлось полгода ждать. Мне позвонили из японского посольства и сказали, что я получила степенью.
0: Ну вот вы приехали, попали в общежитие. Как выглядит японское общежитие и как выглядят люди, которые там живут?
1: Это было общежитие для иностранных студентов. Поэтому все жильцы были из разных стран. Есть смотрители общежития. Мы их называли «мама и папа», потому что они были женатой парой, и они, когда нужна была помощь, всегда помогали. Но смешной фактор. Они вообще не разговаривали по-английски. Я думаю, они вообще не знали ни, о- ни английского. Поэтому если ты хотел что-то, тебе надо было говорить с ними по-японски. И это, я думаю, очень многих... Э- Стимулировала изучать японский сильнее,
0: потому что японцы не говорят по-английски. Вы уже как бы да. расположились, да? Вот э, стали выходить, допустим, в город. Что да. вы увидели? Мегаполис,
1: много больших зданий одинаковых. Э, скажем, а вы в Токио? Кар... Вы
0: в Токио? В
1: Токио. Да, все здания друг на дружку похожи, небольшие. Э, но самое, что я заметила, они все квадратные. Много квадр... Вот знаете вот эти машины, где продаются шоколадки, чай? Они тоже все квадратные. Машинки тоже выглядят квадратные. И вот Я не знаю, какая это форма, но
0: квадрат доминирует. Доминирует. А доминирует ли в силуэтах в одежде? Геометрические силуэты вы видели на улицах? Как они одеваются? Вот Какое а... впечатление это произвело на вас?
1: Стиль одежды достаточно интересный. Скажем, мно... многие молодежь сейчас... Очень им нравится корейский стиль одежды. Эти большие длинные плащи, э, э, шарфы разные, э, штаны, которые висят, э, вот эти, которые большие. И, а и также я заметила, что очень многие японцы, так как у них телосложение достаточно худенькое, любят одежду оверсайз.
0: Интересно, а вы с каким чемоданом приехали? Вот что вы взяли с собой э, в эту поездку? И сколько вы там прожили? Хватило ли вам этой одежды или пришлось что-то покупать в местных магазинах? Конечно, мне надо было покупать. Я четыре года прожила в Японии.
1: Я приехала с одним чемоданом. Со- все только самое необходимое. Компьютер, одежда, э- не знаю, одну плюшевую игрушку. Чтобы Какую? Сейчас покажу которую мне подарила бабушка.
0: Были такие мысли, вот я на новом месте, мне нужно как-то поменять свою внешность, чтобы люди больше э, ко мне были более открыты, чтобы как-то э, больше заслужить их доверие, чтобы мне было легче в этом новом обществе для меня. Я должна немножечко под них подстроиться и быть похожей. Вот этот вот внешний вид ваш, он поменялся, как только вы переехали на новое место?
1: Скажем так, Поменять, не поменять, в любом случае для японцев ты всегда будешь аутсайдером. Ты выглядишь по-другому, все, ты для них другой. Неважно, как ты пытаешься подстроиться, все равно всегда ты будешь чувствовать вот это вот, что они не принимают тебя.
0: Мимикрировать не получится.
1: Да. Поэтому было так, что я приехала, у меня был красный цвет волос. И, конечно же, это уже выделяется на фоне всех японцев, которых черные волосы. Через какое-то время я перекрасила свой натуральный цвет волос, чтобы было более заметным, но все равно я чувствовала взгляды людей на меня,
0: потому что я другая. А натуральный у вас какой? Я просто вижу сейчас вас в светлом да. да, а, окрашивании.
1: Меня... Нет, у меня коричневый
0: цвет волос. Что это за тема такая у японцев? Они принципиально не окрашивают волосы в другие цвета? Там есть ну... какие-то правила в отношении цвета волос? до
1: С первого по 12 класс, как у нас было бы, запрещается любое перекрашивание волос, пирсинги, татуировки, даже макияж запрещается в многих школах. Но как только они становятся студентами, они начинают красить волосы, ну, бунтовать, скажем так. Но это возможно только в течение часа четырех лет, пока они в университеты или в техникуме.
0: А насколько мне позволяет качество э, зум-картинки, э, я могу разглядеть, что у вас есть татуировка э, в области да. шеи. Скажем так, я
1: человек, который не любит подстраиваться, а наоборот, даже на самом деле сильнее хочет выделяться. Я сделала это в Токио. Да, и на самом деле очень сложно найти какой-нибудь тату-салон в Токио. Японцы до сих пор консервативно к этому относятся. Татуировки это практически как быть якудзе. С татуировками не пускают в бассейны, не пускают в тренажерный зал, не пускают в какой-нибудь... Э, даже на пляже
0: есть знак, где стоит ⁇ Нет татуировкам». Но это выбор такой для молодых, ну и не только молодых людей. Хотят ли они как-то самовыражаться и быть собой, если э, душа как бы просит сделать какой-то рисунок на теле? да, Ну вот, в общем, это выбор. Либо самовыражение, либо потом не участвовать полноценно в какой-то общественной жизни. Правильно, да? да? Если такое отношение. Чаще всего выбор в какую сторону у местных перевешивает? Я очень мало знаю людей, у кого есть татуировки в Токио. Интересно получается, вы сказали ранее, что японцы посматривают на корейцев, перенимают какие-то трендовые вещи от них. Да. А я часто вижу, что у корейских популярных персонажей, у тех же айдолов, у них есть татуировки. Вот интересно получается, да? Что-то берут, что-то не берут. Мне кажется, это так.
1: То же самое, когда у меня татуировка или у японца татуировка. Это так. Ты иностранка, тебе можно. Ты японец, тебе нельзя. Примерно такое у них отношение.
0: Давайте сначала расскажем, как вы устроились на какую-то работу или подработку да. э, помимо учебы, да, и что это было?
1: Я работала на несколько разных работ. Моя первая подработка была работать в супермаркете на кухне. Скажем так, это было очень легко, потому что как готовить любое блюдо, были картинки везде поставлены. Я там проработала всего три месяца, потому что после этого я переехала в другой район, и начала обучение в актерской школе. Там у нас была интересная система. Можно было работать в самой школе во время дня открытых дверей, потому что наша школа была школа, это называется Tokyo Visual Arts, у них было разных, у них много разных департментов, как фотография, макияж, э, департамент э, фильмов, где учатся как делать фильмы. Во время этого дня от, открытых дверей я, я была бы на рецепшене и либо разносила напитки кому-нибудь. И это была форма специальная у вас? Да, у нас были манечки с логотипом нашей школы.
0: Как вообще там э, относятся к дресс-коду официальному дресс-коду, к офисному дресс-коду? Если вы работаете в офисе то вам обязательно, если вы
1: мужчина, надо носить, э, скажем так, смокинг, костюм. Э, Обязательно вы покупайте хороший, качественный костюм, потому что, когда вы встречаетесь с клиентами, они очень часто оценивают, как вы выглядите. Э, Они очень часто покупают много рубашек
0: одинаковых, как вы примерили на себя мужской образ? В какой ситуации это было? В связи с чем это было? Расскажите, пожалуйста, очень интересно.
1: Да, в нашей школе очень часто были приходили запросы для работы. Например, мы ищем кого-то, кто может быть моделью для такого-то. Мы ищем кого-то, кто может сняться на заднем плане для этого фильма. Они искали мальчика европейской внешности. Я даже не подавала заявку. И мне сказали, Саша, у тебя короткие волосы, э, у тебя достаточно андрогенная внешность, почему бы тебе не попробовать? Я сказала: Ну почему бы и нет, и э, приехала на э, студию, мне
0: дали спортивную одежду и. Все. Что еще требовалось? Ну, позы в моделинге мужском и женском тоже отличаются. Они вам говорили, как себя вести. Да, фотограф э, время от времени говорил, поверните голову немножко сюда, вниз, да.
1: Э, Давайте попробуем прыгать. Э, Хорошо, раз, два, три, прыгаем. Это раз, два, три, прыгаем. У меня было очень много снимков в прыжке, да.
0: А результаты фото- э, на фотографиях вам понравились? Вы себя вообще узнали в этом образе?
1: Да, я совершенно себя узнала, и мне, честно, очень понравилось. Когда я выложила эту фотографию в соцсети, мне начали писать, э, спрашивать, и говорить, что я очень привлекательный мальчик.
0: А ваша реакция какая была?
1: Мне было приятно, с одной стороны, и а с другой мне было смешно.
0: Если внешность — это послание... То что вы скажете миру сегодня?
1: Я просто была сама собой. Я достаточно, скажем так, я пацанка. Я люблю мужскую одежду больше, чем женскую, мне всегда было в ней уютнее, и поэтому я
0: просто была сама собой. Пойти в магазин, в мужской отдел, что-то купить, это обыкновенная история для вас? Да. Хорошо, что обычно проблем. покупаете? Сейчас же, Знаете, есть вот эта тенденция гендерно нейтральная, сейчас очень активно mm-hmm. пошла, и дизайнеры стали производить коллекции, которые могут носить и мужчины, и женщины. А расскажите, вот действительно, может быть какой-то мастер-класс, и что там выбрать? Что действительно подойдет? Что сядет на но
1: даже так, у, каждого, у каждой женщины своя собственная фигура. Например, мне очень сложно найти штаны как таковые. У меня высокий подъем, большие бедра, но очень маленькая талия. И из-за чего даже в женском отделе мне очень сложно найти какие-нибудь нормальные штаны на себе. Ну, поэтому легче всего найти какие-нибудь спортивные штаны, которые завязываются на резинке или которые завязываются на веревочке. Такие штаны легче найти в мужском отделе, чем в женском, потому что в женском штаны, они как бы пытаются их сделать скини, а мне не подходит такой формат. Поэтому даже если вы женщина и вы идете в женский отдел и не подходит, вы можете всегда посмотреть в мужском, может быть подойдет лучше.
0: Кто-то скажет, ой, мне стыдно. Если кто-то узнает, что это мужские штаны, кто-то скажет, мне неловко.
1: Я, честно, не понимаю, как это может быть неловко и как это можно распознать. А, как правило, люди обычно не смотрят особо на эти детали, и они в основном только думают о себе. Что подумают обо мне? Все так думают, поэтому никто не думает о
0: других. А как вам кажется сейчас общество в плане выбора одежды? Э, уже раскрепостилось или все-таки у нас есть какие-то стереотипные представления, и мы не можем как-то вот освободить свой разум от них? Ну, это все
1: зависит от человека. Я, я думаю, что старшее поколение до сих пор думает, ой, как это молодежь сейчас одевается, о, боже мой, но это будет всегда. Например, я лично не понимаю, как э, вот эти вот короткие маечки. Это совершенно не мое, но кому-то это очень нравится и подходит. Вы стали работать как актриса? На самом деле, я после учебы я поступила в театр и год работала в театре как актриса. У нас время от времени были работы по актерскому, но по голосовому, но я ни, ни разу не прошла
0: прослушивание. А как это работать в театре? На сцене вы имеете в виду, да? Прямо на сцене? Да. Одна из моих любимых ролей была заключенная в
1: тюрьме. Она писала письмо возлюбленному, говоря, что она живет счастливо, что у нее есть ребенок, что есть дом, есть возлюбленный. Ну, как бы, своему бывшему она писала. Но она писала из тюрьмы. Поэтому это была очень интересная роль, что она врала во всем этом письме. И я вставала на стол и говорила, «Я сейчас сижу, читаю книгу, помнишь что любимую? и знаешь, ты мне больше не нужен. Я счастлива сейчас». И в этот момент надо было вот это переключение эмоций. Я счастлива, но... Говоришь, что ты счастлива, но лицо совсем несчастливое. И у меня, само собой, потеклась слеза на сцене. Я прочувствовала это, насколько... Ей плохо, но при этом она врет, что ей хорошо.
0: Насколько я слышала, японцы очень сдержанные. Им сложно да. показать свои эмоции, они даже могут не аплодировать. При этом это абсолютно не значит, что им не понравилось это выступление. Как это было у вас?
1: Нет, ну, у нас было так, что меня аплодировали достаточно сильно. и это... Мне режиссер потом ко мне подошел и сказал, «Та слеза — это было то, что я от тебя хотел». После этого у нас были другие роли. Я играла полицейского, я играла э, допросчика, э, детектива. Причем этот спектакль был в скороговорках. Все На японском
0: вы в скороговорках. Да.
1: Это вы не простых тяжело. путей.
0: Вам нужен грим, вам нужна определенная одежда, чтобы вжиться в образ. Даже можно без ничего вжиться в роль, потому что. Когда ты
1: начинаешь играть, для меня, например, я начинаю искать часть этого персонажа в самой себе
0: и пытаюсь вытащить это наружу. Вы себя, когда там жили, видели актрисой? Ну, то есть вы хотели связать будущее именно с этим? Или просто это была такая классная возможность, от которой вы не могли отказаться? Я
1: хотела остаться. Я хотела остаться, играть в этом театре. Мне очень нравилось. И мне очень понравился наш последний спектакль перед тем как я уехала обратно в Латвию, у нас спектакль был, когда лайнер с многими людьми он потерпел крушение на необитаемом острове, и это была комедия. Я играла, мы и еще одна девушка, мы вместе были как комбинация тупой и еще тупее. Мы играли глупых людей, которые каким-то чудом выжили и каким-то чудом нашли еду, выбрались, и это было очень смешно, потому что мы еще постоянно втягивали зрителей на сцену. Интерактив. Да, у нас было очень много интерактива. Я слышу собаку, я тоже. Это Чихуаху не знаю, я не знаю название, посмотри на этого, он похож на бульдога, О, а давай затащим его сюда. И мы идем к зрителям,
0: пытаемся вытащить этого зрителя на сцену, а нет, какой-то слишком большой пес. А это вот какой-то стереотип глупеньких блондинок или даже с этим не было Это
1: вообще, ну нет, мы обе были в то время брюнетки. Мы просто, мы играли у нас, как сказал режиссер. Мы обе умеем делать глубокое выражение лица. А э, как,
0: как, самом... как изобразить э, пустоту? Ну как это изобразить на лице? Я не представляю. Особенно если человек, как вы, интеллектуально развит. Я даже не знаю, но
1: это как-то получилось. Вот, вот этот глубокое выражение лица, улыбаться в любой, в любой ситуации, самое непонятное. Вот это вот странно. Ну, да, да, да. когда я не знаю, что происходит, но я улыбаюсь, все хорошо, все в порядке. Я бы сказала, я наслаждалась в тот момент. Вот. Я представляла это себе как эта игра. Я маленький ребенок, и я просто э, играю.
0: А смогли бы сыграть мужчину? Вот э, не как э, тогда в статичном положении, как на съемке, а с репликами, прям вот с характером персонажа, с поведением персонажа.
1: Я вам скажу так. В Японии есть отдельный театр, где играют только одни женщины, и он очень популярен. Туда берут... У них есть целая школа, где обучают, вот, как играть в их собственном театре, потому что у них есть собственные правила. Какой макияж должен быть, как надо играть, и, и он очень популярен. Это театр «Такая разука».
0: Скажите, Саша, ваша европейская внешность, которую да. отметили, вот, когда вы только приехали, она, как вы думаете, дала вам такой пропуск на сцену? Она поспособствовала? Она помогла? И легче ли иностранцам появиться где-то в рекламе или на сцене, или, может быть, в кино? Намного сложнее, на самом деле. Почему? Японские компании обычно
1: предпочитают японцев. Есть несколько у них продакшенов, где берут только иностранцев, но это не то, что они работают в этой компании, это как они записываются, им звонят, говорят, есть такая работа, не хочешь попробовать, приходишь, и через три месяца им только платят. Это так, как, скажем, подработка. Нет, не только берут полукровок на официально как на полную ставку, или э, иностранца, который получил вид на жительство в Японии и не нужна виза, потому что ни одна компании не любит разбираться с визами.
0: Скажите, а, а вот за четыре года проживания, ну хоть что-то э, к вам приклеилось из э, э, японских представлений о э, внешнем виде, допустим, там, э, стали покупать косметику вот с этим отбеливающим эффектом, да, вот. Нет, сказать. Нет. Или, не знаю, линзы носить, какую-то одежду носить, которая свойственна именно для тех девчонок. Вот что-то, что к вам тоже, на вас тоже распространилось потом. Скажем
1: так, в основном мои стрижки были по японскому стилю, потому что, ну, где еще стричься? Само собой, одежду, которую я покупала, была японская. но Мне, когда я вернулась в Латвию, даже мама сказала, что я выгляжу как японка. Оно случилось само собой. Я ничего особо не делала, не замечала даже. Я просто выбирала одежду, которая мне нравится. Но каким-то образом, само собой, я подстраивалась, наверное. и просто брала что-то из
0: японской культуры. Вам нужно, скажем так, менять кожу? То есть сбрасывать предыдущий такой слой mm-hmm. э, и э, как, абсолютно новый, как чистый белый лист, в, входить в какой-то жизненный период.
1: Наверное, да, но оно происходит не то, что я сбрасываю все предыдущее, а я то, что принимаю больше, и это как становится, как будто другая личность. То, как мы разговариваем на русском языке, то, как мы разговариваем на японском, на английском. Немножко как будто характер меняется. Потому что есть вещи, которые ты можешь сказать на одном языке, но не можешь сказать на другом языке. Например. Это, например, в японском есть такая фраза, как отскарай самодеща, которая означает ⁇ спасибо за ваш тяжкий труд ⁇ И она используется после работы, когда это как будто прощание после работы. Такую фразу я не могу ни на русском ни на английском я не знаю как ее перевести
0: лучше всего а это значит что вы все время в таком были состоянии собранности лишь бы чего-то не сказать того что не поймут местные по незнанию
1: Нет. напряжение на не деле, было я я решила для себя как решила я думаю что ошибки это часть нас и мы учимся с наших ошибок поэтому я решила лучше я буду говорить чем
0: молчать и бояться сделать ошибку. Как человек, которому очень нравится культура аниме, вы сказали, mm-hmm. да, об этом в начале, аниме, манга. Mm-hmm. Вот когда вы приехали в Токио, и это было, наверное, такое раздолье, это mm-hmm. э, такое удовольствие для глаз было, наверное, потому что э, вот то, что вы видели в этих графических э, рассказах, и вот это вот похожее есть, оказывается, в реальности существует. Это было очень фантастически, когда ты видишь кадр из
1: это где он находится в Токио. Это было как будто ты ходишь
0: в самом аниме, и ты, ты помнишь этот кадр. А то, как прорисованы персонажи, это и э, есть э, вот, представление о идеальном человеке там? Ну, о красоте именно, я имею в виду, внешний вид, да? Ну, я
1: думаю, что у многих аниме они рисуют большие глаза. И, скажем так, это, наверное, из-за того, что у них есть комплекс из-за того, что им кажется, что у них маленькие
0: глаза. Когда-нибудь вы видели человека местного, который бы себя действительно так видоизменил, что был похож на э, анимешного персонажа? Нет, на самом деле в Японии пластическая операция достаточно большое
1: табу, скажем так. Люди плохо к этому относятся, и они предпочитают более натуральный вид. Я знаю только, что пластическую операцию в основном делали какие-нибудь пикцы или актеры или
0: знаменитые личности. Понятно, а с чем сейчас связана ваша жизнь и что дает вам чувство комфорта сейчас?
1: Сейчас я... Я, наверное, решила использовать это время для самообразования. Я читаю больше книг, я решила больше рисовать. И как в шутку, э, пишу книгу о своей жизни. Почему в шутку? Это сложно сказать, что я вижу свою собственную жизнь как комедию. Поэтому я... Когда пишу об этом, я добавляю очень много шуток, поэтому больше не как книга о своей жизни, а больше как комедию.
0: Но вы же знаете, да, что комедианты они самые грустные люди на самом деле. Это правда, очень правда. Друзья, вы слушаете «Внешний вид». У микрофона Алиса Орлова. Мы выходим как радиопрограмма и как подкаст. И сегодня со мной Саша Бачурина. Саша сыграла в сериале латышского производства «Плохую девочку». Уехала в Токио на 4 года. Там училась в актерской школе на курсе игры голосом. Играла в японских театральных постановках. Снималась как модель для рекламы. Однажды даже перевоплотилась для фотосессии в молодого мужчину. Любит аниме, свою плюшевую панду, оригинальные прически и закупаться в мужском отделе. Сейчас пишет книгу о своих приключениях. Саша, и такой наш любимый финальный традиционный для программы вопрос. Что для вас внешний вид? Для меня внешний
1: вид это самовыражение. Если пожелание, то я желаю всем не бояться выражать себя, не бояться делать то, что им нравится, и рисковать
0: больше в жизни. Спасибо большое, что были с нами. Напоминаю, что программа существует еще и в подкасте. Вы слушали внешний вид. Также заходите на страничку Латвийского радио 4 в Фейсбуке, чтобы посмотреть видеофрагмент интервью с Сашей. Пишите комментарии, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на подкаст. И до новых... Всем до новых встреч, до новых трендов. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания, до следующей пятницы.